0: habe ich hier im Podcast schon mal erwähnt, dass ich der größte Trottel auf diesem Planeten sein kann und wortwörtlich super gerne durchs Leben stolper. Ich habe nämlich gerade, ich wollte nämlich oder ich möchte gerade diese Folge aufnehmen oder noch besser, ich nehme gerade diese Folge auf und wollte davor einmal kurz überall alle Fenster schließen, damit es auch schön ruhig ist hier im Raum. Und ähm, ich habe im Badezimmer beziehungsweise in der Tür vom Badezimmer im Eingang einen Wäschekorb stehen lassen. Darüber bin ich gerade, wollte ich drüber gehen, habe vergessen, dass ich Kuschelsocken anhab, bin auf dem Boden ausgerutscht und habe mich so richtig schön aufs Maul gelegt. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit einem wieder etwas ernsteren Thema, wie eigentlich immer. Aber ich hoffe, dass ich euch das trotzdem mit Spaß vermitteln kann. Und dann starten wir auch direkt einmal mit einer etwas... Provokantere Frage, und zwar, wie weit kämst du mit 792 Euro? Reicht dir das, um alle deine monatlichen Kosten zu decken? Wärst du mit 792 Euro in der Lage, deinen aktuellen Lebensstil auch zu halten? Weil 792 Euro, das ist die durchschnittliche gesetzliche Rente von Frauen in Deutschland, und zwar jetzt gerade aktuell. Und in den letzten Jahren ist ja immer Gott sei Dank das Thema Gleichberechtigung immer mehr in den Fokus unserer Gesellschaft gerückt und viele neue Begriffe oder Kennzahlen sind aufgetaucht, um auch diese strukturellen Probleme in Zahlen sichtbar machen zu können. Die Gender Pay Gap, die kennst du sehr wahrscheinlich schon. Das ist nämlich die Lohnlücke oder auch anders gesagt der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Frauen und Männern und zwar als Prozentzahl ausgedrückt. Und wie gesagt, diese Gender Pay Gap, die kennt eigentlich mittlerweile fast jeder aber hast du auch schon mal von der Gender-Pension-Gap gehört? Das ist nämlich eine Kennzahl, die, wie ich finde, überhaupt nicht oft genug besprochen wird. Und genau das möchte ich nämlich heute tun. Wenn du also lernen möchtest, was die geschlechtsspezifische Rentenlücke ist, welche Auswirkungen das auf dich hat und vor allem natürlich auch auf deine Altersvorsorge und was du jetzt schon dagegen tun kannst, dann bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir super viel Spaß mit dieser Folge. Nee, warte, doch noch nicht viel Spaß mit der Folge. Also schon, aber ich möchte kurz noch was dazwischen schieben. Und zwar möchte ich schon mal kurz vorneweg spoilern, dass du dir für deine Rente auf jeden Fall ein Vermögen aufbauen kannst. Und zwar mit Hilfe von ETFs. Wenn du da bis jetzt noch gar keinen Durchblick hast, wie du damit anfangen kannst, was überhaupt ein ETF ist, was so die ersten Schritte sind und so weiter und so fort, dann schau jetzt, bevor du mit der Folge so richtig anfängst, schau jetzt in die Shownotes einmal rein und lad dir mein kostenloses E-Book für 0 Euro runter. <lacht> und zwar heißt es Alters mit ETFs. Da lernst du wirklich alles kurz und knackig und kriegst die richtigen Infos und die wichtigsten Infos auf jeden Fall schon mal mit an die Hand, damit du mit deinen Finanzen starten kannst. Und jetzt aber wirklich viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. fangen wir direkt einmal mit der Definition der Gender Pension Gap an und danach sprechen wir darüber, wie sie überhaupt zustande kommt. Wenn man das jetzt so ein bisschen auf Fachchinesisch hören möchte, dann würde ich jetzt sowas sagen wie, unter der Gender Pension Gap versteht man die geschlechtsspezifische Lücke in der Altersvorsorge von Frauen im Vergleich zu Männern. Weil wir hier aber bei Finanzen mit Franzi sind und ich Fachchinesische wirklich nicht mag, sage ich es einmal auf gut Deutsch. Und zwar, du wirst später in der Rente vergleichsweise weniger bekommen als ein Mann. Und zwar an Geld. Das ist die Gender Pension Gap. Und diese Gender Pension Gap, die ist tatsächlich ein strukturelles Problem, von dem viele Frauen einfach gar nichts wissen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, da gerade Frauen davon betroffen sind, weil wir einfach nun mal weniger Rente bekommen. Und in Deutschland liegt diese Gap tatsächlich übrigens mit 46 Prozent Differenz quasi auf dem letzten Platz im Ländervergleich. Also und diese Gap berechnet die Industrieländerorganisation OEC CD. Und in dieser Studie wurden jetzt quasi ähm, nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die betrieblichen und privaten Altersvorsorgemöglichkeiten berücksichtigt. Und eine Differenz von 46 Prozent zwischen Weiblein und Männlein, das finde ich schon sehr, sehr krass. Im Vergleich mal andere Länder, in Frankreich liegt die Gender-Pension-Gap bei ungefähr 36 Prozent, in Dänemark tatsächlich nur bei 7 Prozent und bei Estland ist sie mit quasi 1 Prozent nur quasi gar nicht vorhanden. Und das finde ich so, so heftig. Das bedeutet, wir müssen hier in Deutschland erstens natürlich darauf hoffen, dass die Politik endlich mal ein bisschen in die Pötte kommt, damit diese strukturellen Probleme, die dahinter liegen, schon beseitigt werden. Solange das aber noch nicht passiert ist, müssen wir natürlich selber vorsorgen. Bevor ich aber gleich darüber spreche, wie wir überhaupt Quasi privat vorsorgen können und diese Gender Pension Gap ein bisschen reduzieren können. Sprechen wir einmal darüber, wie das Ganze denn jetzt überhaupt zustande kommt. Und dafür möchte ich jetzt einfach mal zwei, drei kleine Beispiele bringen, wodurch diese Gender Pay Gap hier in Deutschland so krass entsteht. Ein Grund für die Gender Pay Gap ist zum Beispiel, dass Frauen im Durchschnitt deutlich weniger verdienen. Und das hat natürlich auch direkten Einfluss auf die gesetzliche Rente. Weil, wenn wir weniger verdienen, im Schnitt, sei es der komplette Monatslohn, sei es pro Stundenlohn, dann zahlen wir auch dementsprechend weniger in die deutsche Rentenversicherung ein. Dadurch bekommen wir natürlich von der deutschen Rentenversicherung später auch weniger Rente. Wenn wir in dem Moment auch noch weniger verdienen, ist nicht nur das Problem, dass wir weniger in die gesetzliche Versicherung einzahlen, sondern es kommt auch noch dazu, dass wir privat sogar auch weniger vorsorgen können, als es die Männer zum Beispiel können, die im gleichen Beruf mehr verdienen. Hinzu kommt, dass Frauen einfach öfter in Teilzeit beschäftigt sind oder ihre Arbeit wegen der Familienplanung unterbrechen. Das wird Gott sei Dank, also was heißt Gott sei Dank? Das ist natürlich jeder Familie und jeder Mutter selber überlassen, ob ob sie in Teilzeit arbeiten möchte oder zu Hause bleiben möchte, wie auch immer. Und das wird aber dennoch immer ausgeglichener. Das bedeutet, immer mehr Männer gehen auch hin und unterbrechen ihre Arbeit wegen der Familienplanung oder zahlen Ausgleichszahlungen für die Frau zum Beispiel in die Deutsche Rentenversicherung ein oder in eine separate, getrennte Altersvorsorge. Aber es ist einfach immer noch so, dass tendenziell eher Frauen öfter in Teilzeit beschäftigt sind, somit quasi weniger einzahlen in die Rentenkasse. Und wenn man jetzt einmal überlegt mehr Teilzeitarbeit und weniger Gehalt, weil man einfach schon als Stundenbruttolohn weniger verdient. Da können wir einfach nicht so viel Rente bekommen aufgrund dieser Strukturen hier in Deutschland, wie es Männer tun, die beispielsweise ihr ganzes Leben lang in Vollzeit arbeiten. Dazu kommt zum Beispiel auch noch, dass Frauen den Großteil auch immer noch der care leisten. Das heißt, sie sind viel öfter auch unbezahlt tätig. Man muss ja die Arbeit nicht nur, ich sag mal, unterbrechen wegen der Familienplanung, sondern viele Frauen gehen auch hin und sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich Vollzeit-Mama sein und ich möchte mich der Care-Arbeit so richtig ähm, ergeben. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber dass sie dann halt auch wirklich ihren Job kündigen und 5, 6, 7, 10, 15 Jahre unbezahlte Kinderbetreuung oder die Pflege, den Haushalt und auch verschiedene Ehrenämter ausführen. Das führt auch wieder dazu, dass wir nicht in die deutsche Rentenversicherung in dieser Zeit quasi einzahlen. Und das Ganze führt dann auch wieder dazu, dass Männer quasi hierzulande durchschnittlich durch die gesetzliche Rente 1266 Euro erhalten, während wir Frauen gerade mal 792 Euro erhalten erhalten vielleicht fragst du dich jetzt auch, was das denn jetzt für dich konkret bedeutet. Denn diese 792 Euro, die sind natürlich nur ein durchschnittswert und nicht auf dich und dein konkretes Gehalt zugeschnitten. Ich glaube, das ist klar. Ich sitze hier zu Hause in einem kleinen Vorort von Köln und lese gerade mein Podcast-Skript ab. Es ist natürlich offensichtlich, dass ich nicht von deiner persönlichen Rente sprechen kann. Aber dir muss es einfach bewusst sein, denn diese 792 Euro sind ein Durchschnittswert und das kommt nicht von nichts. Das bedeutet, man Manche bekommen mehr Rente, manche bekommen aber auch weniger. Und damit muss man dann halt einfach später rechnen. Und damit für dich nicht später das böse Erwachen kurz vor dem Renteneintritt erst kommt, solltest du dich jetzt schon einmal daran machen und deine sogenannte Rentenlücke auch tatsächlich einmal schließen. Dafür müssen wir natürlich einmal anfangen und die Rentenlücke berechnen. Wie viel Geld du jetzt im Alter tatsächlich benötigst, ist natürlich individuell und super verschieden. Aber als Faustformel sagen wir so im Schnitt, dass wir etwa 80 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens brauchen, um unseren gewohnten Standard ohne große Abstriche weiter aufrechtzuerhalten. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt beispielsweise bis jetzt, und ich rechne jetzt einfach mal in geraden Zahlen, 1.000 Euro gebraucht haben im Monat, dann wirst du in der Rente, so Pi mal Daumen, voraussichtlich eher nur noch 800 Euro brauchen. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass äh, Fahrtwege wegfallen, dass zum Beispiel auch das Auto komplett wegfällt und Sachen, die du halt für die Arbeit beispielsweise kaufen musstest oder erledigt hast, wie auch immer, dass solche Sachen wegfallen. Ganz oft ist es aber auch so, dass Rentner oder Rentnerinnen, auch in der Rente immer noch 100% des bisherigen Nettoeinkommens haben wollen, weil man beispielsweise das Auto trotzdem behalten möchte und dass man dann halt einfach einmal mehr in den Urlaub fahren möchte, dass man mit den Enkeln mehr unternehmen möchte und so weiter und so fort. Also, was du jetzt tatsächlich von deinem bisherigen Nettoeinkommen brauchst, ist natürlich super individuell. Und da solltest du dir auch am besten mal einige Fragen vorher stellen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, welchen Bedarf du später überhaupt einmal haben wirst. Also solche Fragen wie zum Beispiel, wann möchte ich meinen Ruhestand beginnen, was möchte ich im Alter gerne tun, wie möchte und kann ich überhaupt wohnen, was passiert im Pflegefall und so weiter und so fort. Zur Berechnung errechnest du jetzt quasi, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich denke, 80 Prozent wird Pi mal Daumen reichen meines bisherigen Nettoeinkommens, dann ziehst du davon den Betrag ab, den du über die gesetzliche Rentenversicherung bekommst. Das bedeutet, du bekommst ja einmal im Jahr einen Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt, wo dann drin steht, wenn du so weiter zahlst, in die deutsche Rentenversicherung quasi einzahlst, wie viel Rente du dann bekommen wirst. Und dann ziehst du quasi von 80% Prozent deines Nettoeinkommens diese voraussichtliche Rente ab. Und da kommt dann eine Zahl raus. Und diese Differenz, das ist deine Rentenlücke. Wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sich überlegt, dass die Rentenlücke voraussichtlich so ähm, ungefähr 50 bis 60 Prozent betragen wird, was ziemlich viel ist, dann kannst du dir selber einmal grob im Kopf überschlagen, ähm, was das Ganze denn jetzt für dich überhaupt ausmachen wird. Bleiben wir mal bei dem 1.000-Euro-Beispiel. Wenn du bis jetzt 1.000 Euro bekommen hast, netto, dann kannst du davon ausgehen, Pi mal Daumen, also laut der Stiftung Warentest, Finanztest, die hat dann nämlich auch mehrere Studien und sowas zugeführt, und die sagen jetzt zum Beispiel, dass deine Nettorente nur noch ungefähr 40 bis 50 Prozent betragen wird. Das bedeutet, wenn du jetzt 1000 Euro bekommen hast, wirst du später in der Rente zum Beispiel nur noch 500 Euro bekommen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir immer noch 80 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens brauchen, sprich 800 Euro, ist die Rechnung quasi ganz einfach. Wir rechnen 800 minus 500 sind 300 und diese 300 Euro, das ist Geld, was du jetzt quasi zu wenig hast. Und das ist die Rentenlücke. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt die Rentenlücke berechnet und diese Zahl ist jetzt deine Grundlage, um dir zu überlegen, wie viel Kapital du in den nächsten Jahren aufbauen musst, um auch im Alter abgesichert zu sein. Das bedeutet, wir wissen jetzt, okay, hey, ich habe eine Rentenlücke von 300 Euro. Wie viel muss ich jetzt ansparen, damit ich in der Rente diese 300 Euro monatlich mehr habe? Und da kommt jetzt ein Punkt, den super viele vergessen. Und eigentlich soll es sich darum heute in der Folge drehen. Das das heißt, ich bin jetzt schon seit 14 Minuten in der Aufnahme und wir kommen jetzt erst zum Grundthema, aber ich habe diese lange Herleitung jetzt auch tatsächlich wirklich gebraucht. Und zwar, wenn wir jetzt berechnen, wie viel Kapital du ansparen musst und das habe ich dir schon mal in einer der vorherigen Folgen gezeigt, wie das funktioniert. Da vergessen ganz viele eine Sache und zwar die Inflation. Oder sie vergessen sie nicht, sondern sie unterschätzen einfach schlichtweg den Einfluss, den sie einfach auf unseren Vermögensaufbau hat. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch einmal ganz kurz erklären, was überhaupt Inflation bedeutet. Bedeutet, Inflation auf Deutsch, Preissteigerungsrate. Preissteigerungsrate sagt uns jetzt nichts viel. Wenn wir da jetzt mal googeln oder bei Insta oder sowas reingucken, da finden wir immer verschiedene Beispiele, die ich sehr schlecht gewählt finde. Und zwar sieht man total oft irgendwie so ein Bild von einem Banktresor, wo 10.000 Euro drin liegen. Dann sieht man eine Uhr, wo quasi ein bisschen Zeit vergeht. Und dann sieht man zehn Jahre später, dass auf dem Konto nicht mehr 10.000 Euro sind, sondern angeblich zum Beispiel nur noch 9.000. Euro. Das ist natürlich Quatsch. Das Geld auf eurem Konto verschwindet nicht. Es sei denn, ihr habt es abgehoben oder irgendwelche Bankgebühren sind angefallen oder was weiß ich was. Aber wenn ihr weder was abgehoben habt, noch irgendwelche Gebühren entstanden sind, dann sind auch nach zehn Jahren natürlich immer noch 10.000 Euro auf eurem Konto. Deswegen möchte ich jetzt ein anderes Beispiel bringen, was es viel, viel leichter veranschaulicht, was überhaupt Inflation ist. Und zwar an einem Beispiel von Cheeseburgern oder mit Cheeseburgern. Und zwar hat vor ein paar Jahren, da erinnere ich mich noch super gut dran, ein Cheeseburger noch 1 Euro gekostet. Und da gab es dann halt immer so bei McDonalds und auch bei Burger King damals noch, bei Burger King, glaube ich, hat das schon immer 1,10 Euro gekostet, wenn ich mich irre. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bei Mcs hat der Cheeseburger 1 Euro gekostet. Und da gab es immer diese 1 Euro Werbung im Fernsehen und was was ich war, so, so viele Produkte nur für einen Euro und dann noch die Apfeltasche und bla bla bla. Ich schweife ab. Jetzt ist aber das Ding, früher hat der Cheeseburger 1 Euro gekostet. Und wisst ihr was, ich komme mir gerade vor wie so eine alte Omi, die sagt, oh, damals, da war alles viel billiger, damals, als es noch die D-Mark gab. Ja, jetzt fange ich auch so an. <lacht> Bloß, dass ich die D-Mark, ehrlich gesagt, tatsächlich nicht mehr kenne, auch wenn ich 96er-Kind bin. Egal. Früher hat der Cheeseburger 1 Euro gekostet. Heute, und ich habe es nochmal nachgegoogelt, kostet der Cheeseburger schon 1,60 Euro. Das sind 60 Cent mehr als vor ein paar Jahren. Oder wenn ich das jetzt einmal anderes ausdrücke. Wenn du vor zehn Jahren ungefähr 1000 Euro auf deinem Konto hattest, konntest du dir davon 1000 Cheeseburger leisten. Wenn du heute 1000 Euro auf dem Konto hast, dann kannst du dir keine 1000 Cheeseburger mehr leisten, sondern nur noch ungefähr 625. Und das ist Inflation. Inflation bedeutet, dass dein Geld an Kaufkraft verliert. Das bedeutet, es wird weniger wert. Es bedeutet nicht, dass auf deinem Konto weniger Geld drauf ist. Es bedeutet, dass du dir von dem gleichen Geld einfach nur viel weniger kaufen kannst. Und ich habe dir jetzt noch mal ein Rechenbeispiel mitgebracht, das dir zeigen soll, wie groß der Einfluss der Inflation auch auf deine Berechnung der Rentenlücke tatsächlich auch ist. Nehmen wir für dieses Beispiel jetzt einmal an, dass du noch 35 Jahre bis zu deinem Renteneintritt hast und du hast dir eine Rentenlücke von 800 Euro ausgerechnet. Und wir gehen jetzt einmal von einer jährlichen Inflation von zwei Prozent aus. Das ist nämlich die durchschnittliche Inflationsrate der vergangenen Jahrzehnte. Ich lasse jetzt mal diese richtig kranke Inflation, die jetzt gerade dank Corona und dank des Krieges äh, ja vorherrscht, lasse ich jetzt mal außen vor, sondern rechne wirklich mit diesen historischen zwei. Und ähm, jetzt kommt noch folgender Gedankengang, den ich einmal vorausstellen möchte. Wir berechnen jetzt quasi, oder was wir berechnen wollen, ist, wie viel oder wie groß ist meine Rentenlücke tatsächlich in der Rente? Weil das, was wir eben berechnet haben mit diesem 300-Euro-Beispiel, das ist ja die Rentenlücke Stand jetzt mit deinem jetzigen Gehalt und mit der jetzigen Rente, mit dem Lebensstandard, den du jetzt hast. Wenn du deinen Lebensstandard im Alter halten möchtest, haben wir ja gerade gelernt, du möchtest immer noch 1.000 Cheeseburger kaufen und nicht mehr 625, musst du dir natürlich ausrechnen, wie viel Kapital du brauchst, um immer noch diese 1.000 Euro Cheeseburger zu kaufen. In dem Cheeseburger-Fall wäre das jetzt natürlich leicht. Wir machen einfach 1.000 mal 1,60 Euro. Und dann wissen wir, was wir auf dem Konto brauchen würden, um immer noch 1.000 Cheeseburger uns kaufen zu können. Bei unserem Lebensstandard ist das dann natürlich ein bisschen, ich sag mal, komplizierter, weil da ganz viele Faktoren reinkommen. Deswegen gehen wir hin und gucken einfach, wie viel muss mein Geld in der Zukunft wert sein, damit es jetzt quasi diese Rentenlücke ausgleicht. Und wenn wir das einmal ausrechnen und ich lasse die Rechnung jetzt einmal außen vor, sondern knall dir nur das Ergebnis um die Ohren. Wenn wir jetzt Stand heute eine Rentenlücke von 800 Euro hätten, dann würde das in zehn Jahren eine Rentenlücke von bereits 900. 175 Euro entsprechen. Das bedeutet, um eins zu eins den Lebensstandard zu halten, bräuchtest du zehn Jahre später bereits 175 Euro mehr als Stand heute. Und jetzt, ich habe ja eben gesagt, dass wir in dem Beispiel einmal annehmen, dass du noch 35 Jahre bis zur Rente hast. Wenn wir diese Rentenlücke von Stand heute 800 Euro nehmen die in zehn Jahren bereits 975 Euro groß ist, dann ist die in 35 Jahren sogar schon 1600 Euro groß. Und zwar ist es das Doppelte von dem jetzt. Und hier findest du jetzt das Problem. Von 800 Euro auf 1.600 Euro Rentenlücke, das ist ganz schön krass. Ich meine, die Lücke an sich ist dieselbe, weil du möchtest ja deinen Lebensstandard einfach nur halten und nicht irgendwie in Ekstase später leben. Ne? Aber damit du deinen Lebensstandard halten kannst, musst du halt einfach beachten, dass sich Preise ändern und dadurch natürlich auch die Zahl hinter der Rentenlücke. In unserem Beispiel, wie gesagt, jetzt von 800 Euro auf 1.600 Euro nach 35 Jahren und das ist wirklich, wirklich heftig. Das bedeutet, wenn du die Inflation also nicht berücksichtigst, wird dein Vermögen im Alter zu gering ausfallen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und genau deswegen bist du natürlich bei mir auch an der richtigen Stelle. Also, kommen wir mal zum Ende dieser Folge und zu einem kurzen Recap. Du weißt jetzt also nicht nur, wie hoch deine Rentenlücke ist, sondern du weißt jetzt auch, wie wichtig es ist, die Inflation mit einzubeziehen, wenn du dir dein benötigtes Kapital errechnen möchtest. Und wie man die Rentenlücke jetzt am besten schließt, ist natürlich auch individuell. Es gibt nämlich Lebens- und Rentenversicherungen, ähm, gewisse riester -Renten oder auch andere Kapitalmarktprodukte. Ich selber habe mich für die Altersvorsorge mit ETFs entschieden. Und wie das in der Praxis funktioniert, erkläre ich dir, wie ich übrigens auch schon am Anfang von der Folge geteasert habe, in meinem kostenlosen E-Book, dass du dir für 0 Euro in den Show Shownotes runterladen kannst. Das bedeutet, da ist ein Link drin, ähm, da kannst du es dir direkt runterladen. Und am wichtigsten ist aber einfach jetzt, dass du das Thema überhaupt angehst und dir das Bewusstsein schaffst für diese Themen und für diese Problematiken. Und auch wenn dieses Thema dir gerade unmachbar und riesig vorkommt, trau dich und setz dich mit diesem ganzen Thema auseinander. Wie gesagt, lad dir das E-Book für 0 Euro runter, hör dir meine anderen Podcast-Folgen an, schau unbedingt mal bei Insta vorbei unter Finanzen mit Franzi, da kriegst du auch super viele Tipps und Tricks. Und ich verspreche dir, das ganze Thema zu meistern und auszurechnen und in die Praxis umzusetzen, ist viel, viel, viel leichter, als du dir wahrscheinlich gerade ausmalst, das verspreche ich Dir. Und der erste Schritt ist, wie gesagt, einfach lad dir das E-Book runter, schnupper dich mal durch die Seiten und du wirst merken, das ganze Thema wird dir dann gar nicht mehr so schrecklich vorkommen. Und jetzt wünsche ich euch bis zur nächsten Folge noch eine ganz wundervolle Woche oder wundervolle Tage, wie auch immer, wann du das hörst. Und ich würde sagen, wir hören oder sehen uns bei Insta und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi!